0: importante, né? O pastor Rafael vai ficar aqui, se alguém quiser pegar o contato dele, ele já tinha até passado o contato dele aqui atrás, mas quem não pegou pode procurar que ele vai ficar nos dois cultos também. Amém? Irmãos, hoje eu queria, sem mais delongas, pedir para os irmãos abrir a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. É, hoje eu tive uma confirmação de que era essa palavra mesmo que era para eu falar, porque essa palavra, inclusive, foi a palavra do dia do aplicativo da Bíblia. Então, se você recebeu uma notificação aí hoje vai simplesmente bater com o que eu vou falar aqui nessa manhã. É, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. É, a humildade cristã, né? Esse é o título de algumas versões. E eu queria pedir para os irmãos abrirem a, a, a Bíblia e deixar ela aberta. A gente vai fazer um exercício aí de, de leitura, é, de, de exposição, que a gente vai ponto a ponto, para a gente entender tudo que o apóstolo Paulo quer dizer para nós hoje. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo amor um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os, os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide para não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? É, eu, eu poderia até ir embora depois de ler esse texto, sem falar nada além disso, mas acredito que a gente pode contribuir muito com o entendimento dos irmãos essa manhã. É, muitos consideram esse, esse escrito do apóstolo Paulo como sendo o mais sublime e mais profundo que ele escreveu sobre Jesus. Então, nessa manhã, não vamos falar sobre Jesus. A gente vai falar sobre Cristo, aquilo que a gente costuma dizer em todos os, todos os nossos encontros, todos os nossos grupos, enfim... É, no versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 4 Aparentemente a igreja de Filipos ela tinha um problema de união, de unidade E ele faz uma exortação direta à unidade dos irmãos E ele fala, olha, se a gente tem alguma motivação, alguma exortação de amor Alguma comunhão no Espírito, completem a minha alegria Sendo um, sendo unidos, vivendo essa unidade e aí, quando Paulo ele percebe algum problema na igreja, ele traz como remédio, normalmente, uma doutrina, ou ele escreve alguma coisa, mas também ele costuma trazer o exemplo de Cristo. Porque o exemplo de Cristo, para nós, ele resume a doutrina em poucas páginas. Então, o que ele escreveu em meia página poderia ser escrito em doutrina em cinco páginas. Porque ele escreveu sobre Jesus. Ele escreveu sobre um exemplo que foi vivo, uma pessoa que viveu aqui na Terra. Então, eu queria que a gente prestasse atenção a partir do versículo 5, para que a gente possa estudar o que, que ele falou sobre isso. A partir do versículo 5, é, há estudos que mostram que é, esse trecho da Palavra de Deus, na igreja primitiva, ele era até um hino entoado pelos irmãos. Porque era uma coisa que os irmãos entendiam, que eles precisavam lembrar todos os dias. Que a nossa atitude precisava ser como a de Jesus. E Paulo começa, olha seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Eis aqui um, um, um chamado a vivermos a palavra de Deus na prática. É, a gente sofre, o ser humano ele tem uma dificuldade enorme de traduzir aquilo que ele estuda, aquilo que ele, que ele trabalha na mente, em atitudes. Então, a a atitude ela não está aqui por acaso. Em algumas versões dizem até o seguinte, olha, seja o sentimento de vocês o mesmo que o de Cristo Jesus. Porque se você tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, ele vai se traduzir em atitude. Então o um grande problema nosso, hoje em dia e em toda a humanidade, é que nós somos viciados em teorias, em teorizações, em teologias, mas a gente tem uma dificuldade enorme de traduzir essas teorias na nossa prática do dia a dia. E o amor de Deus ele precisa ser vivido no ordinário. Hoje até eu estava escutando uma, uma música do YouTube do antes de vir para cá, que chama Ordinary Love, que é uma música muito tocante, porque ela explica o amor de Deus de uma forma ordinária. O amor de Deus precisa ser vivido no ordinário da nossa vida. Ele precisa ser vivido na prática da nossa vida. E nós temos uma dificuldade enorme de, de, de viver isso de fato. A gente vem aqui nas nossas reuniões, a gente escuta as palavras que são ditas aqui, a gente lê a palavra de Deus, a gente faz conexões mentais com a palavra, mas nós temos uma dificuldade enorme de praticar essa palavra. E nós vivemos, e, e a gente até lembra, lá em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus está terminando de falar o Sermão do Monte, ele diz o seguinte, olha, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, é um homem que, cuja fé é inconsistente. Então, se a gente está ouvindo a palavra de Deus aqui e não conseguimos colocá ela em prática na nossa vida, a nossa fé é inconsistente e irrelevante. Nós vivemos numa geração de cristãos, infelizmente, irrelevantes. Pessoas que não são capazes de praticar aquilo que eles tanto falam, aquilo que eles tanto ouvem. Então nós nos tornamos pessoas até hipócritas hipócritas quanto a isso. A gente se tornou pessoas incoerentes. E o apóstolo Paulo ele começa esse trecho falando o seguinte, olha, a atitude de vocês precisa ser a mesma de Cristo Jesus. Então eu já começo dizendo, olha, que a atitude da igreja, sal da terra, do alfamol, seja a mesma de Cristo Jesus. Amém? Que a gente não negligencie essa verdade. Que a gente não seja tolo de achar que só ouvindo ou só entendendo a palavra, a gente vai de fato conhecer a Deus. Porque se você não consegue, não é capaz de praticar isso que você ouve, você não conheceu a Deus, infelizmente. Vamos para o versículo 6. Depois do versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se Aqui, irmãos, a gente está diante, talvez, do cerne dessa palavra. Porque a palavra usada aqui, no grego, é morfos. E morfos é, é, é um jeito de se falar a palavra forma que indica que essa forma de Jesus ela era imutável. É uma forma imutável e que não não, não é discutível. Ou seja, Jesus é Deus isso não é discutível por nós. A gente não precisa nem discutir essa verdade. Jesus é Deus. Amém? E sendo Deus, ele não considerou que isso era algo a que devia apegar-se. Eis aqui uma palavra que dá um tapa na nossa cara enorme. Porque o apego, o significado de apego aqui, muitas vezes, é uma, um sentimento de devoção a algo, a algo ou alguém. É um apego. Então, quando nós temos apego a alguma coisa, nós somos devotos a essa coisa. E muitos de nós somos devotos de várias coisas. Que, no fim, a gente, se a gente for parar para pensar, nós somos devotos de nós mesmos. Nossas religiões, as nossas pregações, elas se traduzem em uma devoção de nós mesmos. E é isso que Jesus fez. Ele simplesmente não se apegou e não foi devoto ao fato dele ser Deus. Para para pensar. Jesus é Deus. E ele não se apegou ao fato de ser Deus. Quanto mais nós não deveríamos nos apegar ao fato de nós termos posses. Nós não deveríamos nos apegar ao fato de nós termos poder. Nós não deveríamos nos apegar ao fato de nós termos pessoas com a gente. A gente não pode se apegar, irmãos. A devoção é algo que está nos matando. Às vezes a gente acha que os nossos jovens, os nossos filhos, estão morrendo por falta de devoção. E é o contrário. É por excesso de devoção. É porque a devoção deles estão sendo direcionados para o lugar completamente errado. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, entender que para conhecer a Deus, a gente precisa se desapegar dos nossos títulos e das nossas posses. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele até fala lá na frente, olha, todos os títulos que eu tenho, todo o reconhecimento que eu tenho na comunidade judaica, aquilo eu considero, com perdão da palavra, mas está escrito na Bíblia, como esterco para ganhar Cristo Jesus. Todos os meus títulos, eles são considerados por mim como esterco, porque eles fazem com que eu não conheça a Deus. Então, o que, o que Paulo está falando sobre Jesus aqui é muito intenso. Para para pensar, Jesus é Deus. Ele simplesmente é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que trouxe à vida todas as coisas. Ele simplesmente não se apegou ao fato de ser Deus. Isso é muito maravilhoso e assombroso. Se isso não te assustar ou te assombrar, é porque você ainda não entendeu a magnitude dessa palavra. E ele continua. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, ele veio dos céus, percorreu uma distância que para nós é imensurável, desceu à terra, tomou a forma de homem, e tomando a forma de homem, ele desceu ainda mais degraus. Ele tomou a forma de homem e tomou a forma de homem servo. Para a época, homem servo é escravo. Então escravo é aquele que vivia na base da pirâmide. Então já não bastasse esse Deus Todo-Poderoso descer do céu e tomar a forma de homem, ele tomou a forma de homem escravo. Ele desceu mais degraus ainda. Isso é ou não é assombroso? Eu preciso, eu preciso falar que isso, assim, isso me faz pirar para a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho normalmente ele, ele choca com a nossa forma natural de pensar. A gente não pensa assim, irmãos. A gente não tem essa lógica de pensar. A gente não entende assim, isso não cabe na nossa mente. Isso não tem lógica. Tem lógica um Deus descer do céu, se colocar na forma de homem, e se colocar na forma de escravo e humilhar e se esvaziar a si mesmo? Isso não tem lógica. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que morreu por nós naquela cruz. Esse é aquele que precisa ser o centro das nossas devoções. Amém? Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, ou seja, ele foi achado em forma humana, ele foi constatado que Jesus se tornou homem, o Jesus Deus se tornou homem. Outros homens tocaram em Jesus, perceberam que Jesus chorou e sentiu dores, ele foi achado em forma humana. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Então assim... Nós estamos numa decadência aqui, nesse, nesse, nesse trecho. Ele vai lá, percorre uma distância que a gente não pode nem mensurar, ele desce dos céus, toma a forma humana, chegando na forma humana, ele começa a descer mais e mais degraus. Ele desce, vai para a base da pirâmide, e ele morre a pior morte que um ser humano poderia morrer na época, a morte de cruz. Ele se colocou como um escravo e morreu a pior morte que um ser humano poderia morrer. E a palavra de Deus diz lá, é, na, nas bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados os humildes, os pobres de coração. Bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração. O que, que significa bem aventurado Significa felizes. E eis aqui um conceito de felicidade que não cabe na nossa cabeça, nem na minha, nem na sua. Porque ele está falando que são felizes aqueles que descem os degraus da vida e se humilham e se esvaziam a si mesmo e colocam todos os seus títulos de lado para ganhar a verdadeira felicidade. Então a verdadeira felicidade consiste no fato de nós sermos pessoas desapegadas e não devotas de si mesmo. Mas a felicidade consiste no fato de nós sermos devotos do Deus verdadeiro. Então as nossas devoções precisam estar apontadas àquele que nos deu a vida, ao nosso Criador. Lá, nesse lugar, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E aí eu percebo que muita gente está morrendo aí porque perde as esperanças. Estão perdendo as esperanças. O nosso mundo, a nossa geração, é uma geração desesperada. Os jovens estão perdendo as esperanças. Porque quando eles olham para os homens e mulheres que deveriam ser referência, eles, só, eles veem pessoas devotas de si mesmos. Eles não conseguem manter padrões devotos de si mesmos. É impossível ao ser humano ser feliz sendo devoto de si mesmo. É impossível. Se você entrou aqui nessa manhã e acha, achando completamente diferente, você está completamente enganado eu quero te dizer uma verdade. Se você ainda se apega a algum tipo de posse, eu quero te dizer, olha, meu irmão, você está caminhando para a morte. Você está caminhando para uma morte. E Deus está te chamando para caminhar um outro tipo de morte. Um outro tipo de morte que é uma morte que não decorre do fato de você ser devoto a de si mesmo. É uma morte de cruz. E quando você encontra essa morte de cruz, ali você encontrou a verdadeira felicidade. Então, o caminho de vida que Deus está chamando para que nós trilhemos nessa manhã é que nós possamos trilhar um caminho de decadência. E que nossas devoções possam ser voltadas àquele que nos deu a vida. Quando nós entendemos isso, ali nós seremos felizes. Ali nós encontraremos a verdadeira felicidade. É isso que Paulo viveu. Paulo dizia que a morte para ele era lucro e o viver era Cristo. Ou seja, Paulo entendeu que a verdadeira vida, aquela vida realmente vivida, era somente em Cristo Jesus. E nada mais. Nosso problema é esse. A gente enche as nossas mãos de coisa e se achega a Deus com, a mãos, com as mãos cheias. E aí a gente não consegue conhecer e se assentar à mesa com Ele. Amém? O versículo 8 né, foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, ou seja também a gente, Eu esqueci até de falar desse ponto. Nós somos pessoas desobedientes. A gente acha que a desobediência é liberdade. Esses dias eu li um, um slogan de um bar aqui em Goiânia que se, ele, ele falava mais ou menos o seguinte. Olha, desobedecer sempre, reverenciar jamais. Como se isso fosse sinônimo de liberdade. E muitas pessoas estão achando que o fato de, de elas serem subversivas nesse sentido elas estão encontrando a felicidade. E eu conversando com um irmão que justificava os seus atos de. É, justificava o fato dele se drogar todo fim de semana, ou de dormir com várias mulheres. Eu perguntava para ele, irmão, você acha que você de fato é livre? Eu perguntei para ele, na boa, cara, você acha que você é livre? Ele, cara, eu sou, eu sou livre. Mas o que, que você faz todo fim de semana? Cara, então eu trabalho, 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 trabalho a semana inteira, chego no fim de semana vou para a balada, encontro algumas mulheres, tal durmo com um, durmo com outro, uso uma droga aqui, outra ali, e está tudo certo. Eu pergunto para ele, você faz isso todo fim de semana? Cara, todo fim de semana. E você acha que você é livre? Isso é liberdade? Você acha que você é livre para fazer as suas próprias escolhas? Ou você é escravo das suas vontades? Jesus está nos chamando para uma liberdade verdadeira. Uma liberdade que traz a nós... O verdadeiro significado de felicidade. E nós, como cristãos, precisamos entender isso de uma vez por todas. E ser obediente. Ser obediente até a morte. E morte de cruz. Versículo 9. E aqui eis a conclusão, né? Começa a conclusão. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome para que todo nome de, ao todo nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É quando a gente é pobre, é que a gente é rico. É quando a gente morre que a gente vive. Por isso que o evangelho muitas vezes não cabe na nossa lógica de pensar. Nós fomos ensinados desde pequeno, que a gente precisa é, nascer, se, so, se socializar, crescer, desenvolver competências e desenvolver habilidades e oferecer para as outras pessoas dinheiro a fim de que nós é, que, que a gente possa obter alguma coisa em troca. Ou seja, a gente faz o bem e recebe o bem. A gente faz o mal e recebe o mal. Mas a palavra de Deus está fazendo o seguinte, olha, você vai se humilhar e depois você vai ser exaltado. Então nosso problema é que nós não entendemos essa lógica. E a gente não tem que entender mesmo, não. A gente só consegue entender através da mediação do Espírito Santo de Deus. E, às vezes, a gente esquece disso. A gente acha que com o nosso próprio braço a gente consegue a gente consegue entender essa palavra. Por isso que a gente tem que orar sempre para que o Espírito Santo possa mediar a nossa vida com a, com a própria palavra de Deus. Então, a proposta que Deus tem para nós hoje é que nós tenhamos a mesma atitude que Cristo Jesus, não se apegando a formas ou a, a, a competências ou a, ou a currículos, mas antes se humilhando, se esvaziando, descendo até o mais baixo, a fim de que nós sejamos servos uns dos outros. Sendo assim, nós vamos alcançar toda a autoridade que Deus pode nos dar. Nós seremos autoridade na vida de uns dos outros. A gente não consegue mensurar a distância que Deus percorreu do céu até a terra. Mas sabemos que essa distância é uma distância infinita. Que faz com que essa distância cubra todas as distâncias que a gente pode percorrer na nossa vida. Eu não sei qual é a distância que você tem que percorrer, meu irmão. Eu só sei que a maior distância já foi percorrida. Isso faz com que a sua distância seja muito pequena perto dessa. Então, se você ainda tem dificuldades de caminhar para o rumo do seu próximo, lembre do exemplo de Cristo Jesus, que sendo Deus não apegou, ser igual a Deus, antes percorreu a distância do céu à terra, chegando à terra ele desceu a escada e se humilhou até a morte. Então Jesus está dizendo o seguinte, o Paulo está dizendo o seguinte: Olha irmãos, vamos parar para pensar o seguinte, que as nossas devoções sejam centradas, que as nossas, que nosso apego e nossa devoção seja centrada naquele que nos deu a vida. E só assim nós vamos alcançar toda e qualquer autoridade. Só assim nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. E aí Jesus diz lá no Sermão do Monte, olha, vocês são felizes, vocês não serão felizes ou não eram felizes. Vocês, os pobres em espírito, são felizes, porque vocês se esvaziaram de si mesmo. Vocês são felizes, vocês vivem em paz. Isso quer dizer uma felicidade... Que faz com que você seja uma pessoa exultante a todo momento? Não. É uma felicidade que faz com que você, mesmo nas angústias, mesmo no sofrimento, tenha esperança. E muitas vezes eu já pensei até na minha vida. Por que muitas vezes eu não caí em depressão por alguma coisa que aconteceu a mim? Porque eu lembro que eu tenho esperança. E que a esperança não reside dentro de mim. Que a esperança reside fora de mim. Então, se a esperança reside fora de mim, eu tenho esperança. Porque se fosse em mim mesmo, não haveria nada que eu pudesse fazer para que pra que a, a minha condenação pudesse ser impedida. Então, Deus está te chamando para que suas devoções sejam centradas nele. Para que seu apego seja centrado nele. Que Deus possa quebrar os ídolos de cada um aqui nessa manhã. Eu não sei qual que é o seu ídolo. Eu não sei qual que é a sua devoção. Todo mundo aqui tem, alguma, tem aquela uma coisa que se você perder, você vai dizer o seguinte, olha, meu chão acabou. Mas Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando, que mesmo se a gente perder tudo, mesmo se a gente perder tudo e ficar pelado nesse mundo, nós temos esperança, porque nele reside toda e qualquer esperança. Nós vivemos num mundo desesperado, nós vivemos num mundo angustiado. Mas Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos, credes em mim, tenham fé em mim, porque ali você vai encontrar a verdadeira esperança e o verdadeiro caminho para a sua vida. Eu não sei qual que é o seu sofrimento, eu não sei qual que é a sua angústia, eu não sei o que é que te traz aqui todo domingo de manhã, não faço ideia. E eu não sei também o, que, que, o que, que é fruto da sua devoção. Às vezes você é devoto da religião. Às vezes você é uma pessoa devota das palavras que o gordinho aqui fala todo domingo à noite, domingo de manhã. E às vezes essas palavras entram na sua vida como se fosse uma droga, que no outro dia não fazem sentido nenhum para você. E você se tornou uma pessoa viciada. Você se tornou uma pessoa devota das palavras de alguém. Você se tornou uma pessoa devota da religião. Talvez a sua devoção seja o seu trabalho. Se você perdeu o seu trabalho, você vai virar para alguém e vai falar meu chão acabou, meu chão saiu. Eu estou sem chão. E Deus está te chamando o seguinte, olha, talvez você vai perder esse trabalho e o seu chão vai acabar mesmo, você vai ficar sem chão. Mas existe esperança para você. Existe esperança para o um mundo desesperado. Existe esperança para a ansiedade. Existe, existe esperança para a depressão. Às vezes a gente quer é, destituir a depressão de qualquer palavra espiritual, mas eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo, a raiz espiritual tem tudo a ver com depressão. Porque o nosso mundo é um mundo em crise com a sua identidade. As pessoas perderam a sua identidade. E assim elas desenvolvem facilmente doenças emocionais. Doenças emocionais. Se nós colocarmos a nossa identidade no lugar onde ela deveria estar, nós talvez não sofreríamos metade do que nós vivemos hoje, nós sofremos hoje. Então, é tudo questão de raiz, irmãos. É tudo questão de perspectiva. A sua raiz precisa estar em Deus, as suas devoções precisam estar em Deus, o seu relacionamento precisa estar em Deus, o seu trabalho precisa estar em Deus, a sua empresa precisa estar em Deus. Caso contrário, você vai morrer e não vai levar a nada. Caso contrário, você vai morrer em desesperança, em desespero. Que o seu sofrimento seja colocado debaixo daquela cruz. Que a sua angústia seja colocada debaixo daquela cruz. E que você entenda que o verdadeiro caminho a ser trilhado é um caminho de humilhação. E só ali, só ali, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Eu vejo felicidade na cara do pastor Rafael. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? não? Você poderia ter desistido quando você chegou aqui em Goiânia. Você poderia ter deixado para lá. Mas nele reside uma esperança que é além dele. Existe, reside uma esperança que é fora dele. isso faz com que ele seja uma pessoa esperançosa. Então, quem é crente tem que sorrir em toda e qualquer situação. Não, sendo, não precisa ser um sorriso fingido, mas seja um sorriso esperançoso. Nós oferece, o que nós oferecemos aqui todo domingo para a nossa comunidade são sorrisos de esperança. Então, o que está faltando para a humanidade hoje é esperança. É a verdadeira esperança. E onde a gente encontra essa esperança? Sendo como Cristo Jesus, trilhando o caminho que Cristo trilhou. Trilhando, percorrendo as distâncias que Cristo percorreu. Porque nós sabemos que nós somos pessoas muito acomodadas. E nessa, nesse comodismo, muitas vezes a gente está encontrando a morte de nós mesmos. E essa morte de nós mesmos não traz propósito nenhum para ninguém. Então, se você está aqui nessa manhã e, e entendeu é, e, e entendeu que essa verdade precisa fazer sentido na, nossa vi na sua vida se você entendeu que essa palavra precisa encontrar materialidade no chão da sua vida, amém por isso, porque eu fico muito feliz. A felicidade, você encontrou a verdadeira felicidade. Você encontrou o verdadeiro sentido da vida. A maior bênção, e eu quero terminar com essa frase, a maior bênção que nós poderíamos receber de Deus é sentido na vida. É propósito na vida. Às vezes a gente acha que a maior bênção que Deus poderia nos dar é um casamento, é uma esposa, são filhos, ou então são bens materiais, ou uma empresa grande, mas não. A maior bênção que Deus pode nos dar nessa terra, em vida, é propósito na vida. E todas as outras coisas precisam servir para esse propósito. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. É, eu fiquei até relutante de falar isso, mas quando eu vi que hoje foi essa essa palavra no, no aplicativo, eu fiquei encorajado. Porque eu acho que, se Deus está me mandando falar, eu sei que tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Então eu queria que você curvasse sua cabeça, colocasse a mão no seu coração, e que você entendesse de uma vez por todas que o caminho que você tem que trilhar é um caminho de cruz. Mas é um caminho também de felicidade. É um caminho também de esperança. A gente não está pregando aqui martírio, automartírio. A gente está pregando aqui felicidade, esperança. É isso que Deus quer para você, para mim, para todos nós. Que nós sejamos pessoas esperançosas naquele que nos deu a vida. Naquele que percorreu uma distância grande demais. Que a gente talvez não consiga nem entender e nem mensurar. Mas que Ele nos deu a vida e nos deu a esperança. Então que essa graça possa te alcançar nessa manhã. Que a graça possa atingir o seu coração que a graça possa fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa de referência, uma pessoa que trabalha para a glória de Deus, uma pessoa cujas devoções estão em Deus. Não uma pessoa em si, em si mesmada, não uma pessoa que trabalha para si mesmo. Então que Deus possa adentrar no seu coração essa manhã, fazer a obra que ele tem que fazer no seu coração e te levar nos lugares que talvez você nunca imaginou estar a fim de que a obra dele possa ser levada. E eu não sei se sua vocação é estar lá na sua empresa, ou estar lá no seu consultório, ou estar lá na sua faculdade, sei lá. Mas que seja uma vocação esperançosa, uma vocação de esperança, uma vocação que tem sentido. Então que o nosso caminho seja descer essas escadas. todos nós possamos descer essa escada, amém? Essa escada de humilhação. E que no fim dela nós alca alcançamos a misericórdia de Deus. E a autoridade de Deus é dada a nós. Amém, Pai? Muito obrigado por essa manhã, por essas pessoas que estão aqui. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tire de nós toda e qualquer omissão, todo e qualquer apego, Senhor. Que nossos ídolos sejam destruídos. Porque é só assim nós vamos conseguir conhecer o Senhor. Senhor, não nos deixe viver uma vida... Aqui nessa terra, sem conhecer ao Senhor Não permita que a gente perpetue a desesperança no mundo desesperançoso Que a gente possa quebrar o ciclo do desespero Que a gente possa trazer esperança onde não tem Que o nosso sorriso seja um sorriso de alegria e de esperança Porque o caminho que a gente trilhou é um caminho de cruz Porque as nossas atitudes refletem quem Cristo é então as pessoas que nos encontrarem, cruzarem com a nossa vida, elas, que elas possam ser completamente transformadas. Que a nossa vida possa fazer a diferença no nosso trabalho. Que a nossa fé seja uma fé relevante para a nossa sociedade. Que a gente saia, de uma vez por todas, do perigo da irrelevância. Que sejamos seguidores de Cristo verdadeiros e genuínos. Aqueles que se destituem dos seus títulos a fim de encontrar os outros que tanto precisam. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por esse momento, por esses testemunhos. Muito obrigado pela vida do pastor Rafael, pela vida do Danilo, do Marlos, de todas essas pessoas que fazem da nossa vida uma vida com mais esperança, com mais alegria, com mais felicidade. Nós sabemos que eles estão cada vez mais trilhando um caminho de destituição, de desapego. Então que a bênção do desapego seja derramada sobre a igreja do Alphamon. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus a quem nós tanto amamos, amém, amém.